0: ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes o días cuando nos estén escuchando. Les habla Roberto Quijano, aquí para otro episodio de Tijuana, el podcast. Hoy tengo como invitado a un amigo muy viejo, iba conmigo en la prepa en San Diego, íbamos en clase de química. Y hoy viene a platicarnos acerca de muchos proyectos, es un hombre con muchos proyectos. Viene de dar un, un, una serie de conciertos estelares de Navidad la semana pasada y además... Eh, trabaja en la empresa Certus Él es Alonso Moreno Él es egresado de la licenciatura en Ingeniería en Negocios y Sistemas Informáticos Del Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey Y actualmente es eh, Director de Innovación Estratégica en Laboratorios Certus Y además es cantante Pero de eso y mucho más vamos a platicar esta, eh, en esta conversación ¿Cómo estás Alonso? ¿Qué onda, Roberto? Pues muy contento y muy honrado de, de poder este, compartir
1: contigo tu espacio, Tijuana, el podcast. Entonces, eh, pues saludos a, a todos quienes nos escuchan y, y gustoso de, de platicar eh, ahora sí que
0: de todos los temas de interés que, que hoy ven, vengan a salir. Alonso, antes de entrar al tema, me gustaría abordar el, el, eh, lo primero. Platícanos de los conciertos que diste la semana pasada. Tuve la fortuna de ir a, a la segunda sesión el día jueves, si no me equivoco, y pues fue un repertorio muy completo de canciones de Navidad en español, en inglés, no solo eso, también hubo ahí Alejandro Fernández, Clásicos Ochenteros. Entonces, platícanos qué fue para ti organizar este evento. Y no solo este evento, sino ya es el cuarto, quinto, me dices. Eh, platícanos un poco acerca de esto. Claro que sí. Eh, ahora... Pues sí que,
1: eh, como dices, iniciamos Let It Shine. Es el, el, el concepto de los conciertos de Navidad que venimos haciendo desde 2017 aquí en Tijuana. Eh, empezamos eh, en el Teatro del Secut. Yo me acuerdo, ese año fue un año complicado porque eh, mi mamá había tenido un diagnóstico de salud bastante eh, pues difícil. Y, y, y nos habíamos ido a, a Monterrey unos meses. Eh, este, después de unas operaciones este, algunos meses encerrados en, en, en recuperación eh, pues parte del entretenimiento era pues ver eh, conciertos, ver videos en YouTube y entre eso ya tenía mucho la espinita de, de poder hacer un concierto de Navidad entonces se puede decir que en, en aquel 2017 regresamos por ahí de, de octubre a Tijuana y, y fue como, como, como un desahogo a, al año complicado que, que veníamos haciendo, empecé a tocar eh, puertas, eh, un año antes había estado en, en, en el Teatro de la Casa de la Cultura, entonces regresé y, y les dije, oigan, quiero hacer un concierto de Navidad, nos había ido bien, este, se me abrieron las puertas, fui a secuta a preguntar en, por, el, por el espacio del cubo, y, y me dijeron no está el cubo disponible, pero, pero está el teatro, y para mí representaba brincar de 410 personas que le caen a, a, a la Casa de la Cultura, a 995 específicamente que le cambian al, al Secud y dije, ¿cómo le vamos a hacer? y, y lo, nos arriesgamos dijimos, ok, y a ver cómo le hacemos para vender, a ver cómo le hacemos para llenar a ver cómo le hacemos para cubrir este, todos los costos de poder producirlo y, y a partir de ahí eh, nace esta aventura llamada Let It Shine con, con un equipo de trabajo asombroso que me, me ha venido acompañando desde 2016 y, y repetimos en 2017 eh, ahora con el comienzo del Let It Shine y hasta la fecha, hasta la semana pasada, este, pues fue la última eh, edición que hasta ahorita hemos dado del Let It Shine y se conjuntó este, en alianza con, con Certus y, y otras marcas este, de las más representativas en el estado para eh, poder traer un evento en donde el eslogan era juntos somos excepcionales y poder eh, no solamente honrar, pero agradecer a... A toda la comunidad, que, que realmente eh, ha sido excepcional durante estos 22 meses, cada quien desde su trinchera, en lo que podía aportar este para enfrentar lo que viene siendo la, la pandemia del COVID-19, ¿no? Eh, muchas marcas que se fueron a las entregas, este. Pues de, de, de despensas de mandados a las casas, este, eh, instituciones de salud que estuvieron cerca de, de pacientes, médicos eh, y así muchísima gente en, en donde convivimos ahora ya con protocolos eh, eh, agradecimos eh, pues todo, todos esos esfuerzos y cuidados que han tenido este, a nuestra comunidad y también pues eh, rendimos honor a quienes eh, desafortunadamente se nos han adelantado ¿no? eso fueron las, las dos semanas previas, este, fueron grabaciones que vamos a transmitir también el 24 de diciembre a través de, de plataformas digitales y, y pues todo eso conjuntado también este, con la parte este, eh, pues ahora sí que administrativa dentro de ser de tu Laboratorio que nos ha llevado a, a un sin fin de aventuras este yo les digo eh, en, en el día me pongo una cachucha y en la noche me tengo que cambiar la cachucha o el disfraz de Batman a, a, este, a un traje, un smoking y, este, y salir a cantar, ¿no? Un poquito de todo, eh, algo bastante distinto que de repente dicen, ¿cómo lo explicas? Este, ambas dualidades, digo, pues es como quien tiene sus negocios pero también le entra a los bienes y raíces, a mí es una parte que me complementa y que podía encontrar camino en ambos en mi vida, ¿no?
0: Oye, Alonso, algo que a mí me encanta es que la gente sea tan apasionada con sus hobbies. Vaya, tú eh, no sé si la cantada la ves como un hobby, un pasatiempos, eh, pero me fascina que tú combines lo que tú decías, estas dos cosas. Tú trabajas en Laboratorios CERTUS durante el día y de noche eres cantante. Porque, pues digo, es una de tus grandes pasiones. Estás en, 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 en todas las redes sociales y la gente te conoce aquí en Tijuana. Has tocado en un sinfín de conciertos. Entonces, me gustaría que nos platicaras un poco acerca de tú cómo logras este balance entre tu trabajo y tu pasión que es la música. Porque yo creo que, en, que todo ser humano tiene esta, no sé si obligación, pero debería de intentar llenar su vida así como tú lo haces. Este balance entre trabajos y hobby, porque de esa manera es un ser humano más completo. Históricamente, por ejemplo, eh, los grandes personajes de la historia eh, eran así, pues, o sea, eh, hacían muchas cosas, no sé, los griegos eran de que eh, médicos, abogados, ingenieros, eh, luchadores, eh, maratonistas, muchas cosas que podían hacer en una sola vida. Entonces, nos, me gustaría que nos platicaras un poco acerca de esto, porque creo que la gente se puede llevar una, una lección muy valiosa. Eh, quizá ellos piensan que no pueden combinar su trabajo con sus pasatiempos, porque dicen, ah, mi pasatiempo me toma mucho tiempo. No puedo cantar en mis tiempos libres. No puedo, no sé, actuar en una obra de teatro, eh, ser fotógrafo. Entonces, ¿cómo tú logras este balance?
1: Claro, ahora sí que... Eh... Es una pasión por ambas cosas. Eh, creo que eso es algo como muy importante porque si realmente este, hay, hay algo que estemos haciendo pero que no nos gusta o no nos apasiona, va a ser muy difícil sobrellevarlo. Así hay otra cosa que lo complemente. Creo que lo, lo que hagamos lo tenemos que hacer este, con gusto y con pasión. Entonces, eh, es un complemento eh, también, sin duda, eh, que, que, que me permite... Eh, expresarme, que me permite eh, conectar conmigo mismo, conectar este, con, con otras personas y, y hablar otro lenguaje que le llaman el lenguaje universal que es la música, no en donde podemos este, conectar a través de, de emociones. Este camino también me ha llevado a, a conocer a muchísima gente y, y también a, a poder... Aportar valor de la manera que yo lo he encontrado. Me ha tocado hacer este alianza con distintas fundaciones, en, en eventos, en donde llevamos la música y recaudamos fondos. Y, y, este, y lo veo como un camino también para hacer cosas que tanto me apasionan como siento que pueden traer un bien a, a, a nuestra comunidad. ¿no? Es un poquito como, como hemos ido caminando. Eh, no siempre es fácil. Este, así como el emprendimiento no lo es fácil, esto también... Este, eh, me ha tocado estar, este, pues ahora sí que eh, balanceando entre el emprendimiento corporativo y el emprendimiento artístico. Eh, ninguna de las dos es fácil. Este, el, el ser artista independiente también trae sus, este, sus propios retos. Este, tienes que hacer tus propias estrategias de marketing, de venta, para que tus conciertos se llenen. Pensar bien cómo quieres estructurar esos shows. Consume mucho tiempo, muchas horas, pero muy divertido muy divertido muchas aventuras que hemos ido haciendo este muchas puertas que tú mismo tienes que ir este tienes que ir abriendo y, y, y no soltando todo esto empezó como como un hobby como bien lo mencionas y ha ido evolucionando um, al igual que este una eh, un esfuerzo constante a, a este a no abandonar eh, ninguna de las dos este, cosas que, que ahorita estamos hablando, ¿no? Este no descuidar lo que es este eh, los negocios, pero tampoco este, abandonar lo que es este, una de mis más grandes pasiones, que es la música.
0: Me encantó una palabra que usaste tú ahí, emprendimiento artístico eh, o musical, creo que usaste artístico, pero mira, este podcast no es no es de emprendimiento como tal eh, La mayoría de mis invitados Pues son dueños de negocios Y demás Pero en general Siempre surge esta palabra Emprendimiento Por ejemplo Tuvimos una eh, invitada Gabriela Roldán Que ella se clasifica Como emprendedora social Entonces ella se dedica Al emprendimiento social No sé, por ejemplo Enrique von borstel Se dedica al emprendimiento Musical En temas de concierto Luego eh, Este Jorge Armando Ramos En el tema del emprendimiento En temas del café Entonces Vaya la palabra emprendimiento abarca muchas cosas, no solamente es abrir un negocio, emprender, como tú bien comentas, es en este caso el, el armar un concierto, todo lo que implica, porque yo fui testigo y fue una megaproducción. Yo le estaba diciendo a Alonso desde empezar la conversación que parecía producción de Las Vegas. La verdad, de lujo, el escenario, los músicos, sus ajuares, la selección de música, todo estuvo fabuloso. Eso implica, pues, que quien está encargado, pues le interese que se ejecute bien. Porque, pues digo, te puede valer y nada más cantas en una cantina, en un bar y pues es algo sencillo. Pero aquí sí fue algo de casi casi clase mundial, vamos a decirlo. Y me, bueno, ahorita nos comentas, pero creo que me dijiste que la siguiente semana sale el video en vivo. Aquí lo puedes promover con mucho gusto y la gente va a ser testigo de, de, de lo freón que estuvo la producción. Y en ese sentido, pues eh, el emprendimiento artístico, ¿cuál es el trasfondo el, el que tú sepas ejecutar y llevar a cabo proyectos. Creo que esa mentalidad la puedes aplicar tanto en tu pasión, que es la música, como en tu pasión, que es el trabajo. Y eh, eso, pues, creo que es algo sumamente interesante. Entonces, aprovechando esta última pregunta que te dije, de bueno, puedes hablar del emprendimiento artístico y también aprovechar para promover tu concierto que sale la siguiente semana. Sí, por supuesto.
1: este Pues, ahora sí que este 24 de diciembre estamos... Así como iniciamos eh, o quisimos iniciar con una tradición en Tijuana para dar inicio a las fiestas eh, navideñas y, y celebrar en familia a través de, de Let It Shine, eh, que, que viene siendo este concierto eh, navideño en vivo eh, con mi Big band. El año pasado tuvimos que eh, adaptarnos a, la, a las circunstancias que, que teníamos al frente, eh, era 2020, era diciembre, fue la época más complicada este, en la pandemia aquí en nuestra región, pasando Halloween se puso bastante complicado, vino Thanksgiving, luego Navidad, ya para entonces estamos todos encerrados, andamos con el hashtag quédate en casa eh, y básicamente eso hicimos. Nos quedamos en casa, desde la sala de mi casa, eh, lanzamos este concierto eh, digital. Este fue la, la primera edición de la Shine versión digital. ¿Por qué? Porque entendíamos que, que como decíamos, la música conecta corazones y, y eran épocas difíciles. Y había quienes iban a tener que eh, pasar la Navidad aislados, encerrados, debido a un contagio, debido a que no podían ir con su familia para poder cuidarlos y... Y queríamos estar con ellos, queríamos este, eh, pues llenar de un mensaje eh, positivo una época que, que para muchos este, pues es, es una época de, de amor, de unión. Para otros, eh, dependiendo de, de distintas circunstancias, pueden ser épocas complicadas y poder acompañarlos. No importa cuál era eh, la situación que se estaba pasando enfrente, este, poder tener un poco de alegría. A, a, las casas, ¿no? Y fue muy bonito las fotos que nos iban enviando, este, compartiendo de las cenas en familia, este, las personas que incluso estaban en su cuarto o en un hospital, y, y este, y que pudimos llegar a través de la música. Este año Quisimos repetirlo, aprendimos cómo poder este, convivir de nuevo y bajo protocolos pudimos este, tener eh, un público moderado en donde grabamos pues, la semana pasada el, el eh, 15 y 16 de diciembre y ahorita estamos en la postproducción para poder este, transmitirlo este 24 de, de diciembre eh, a través de, eh, del canal de Ser Tu Laboratorio en YouTube. Y... Y pues nada, creo que, que que ahorita que hablamos de emprendimiento y en la vida, eh, está hecha para para tomar riesgos. Entonces, como les platicaba en un inicio, este me dijeron, pues está disponible una sala para mil personas, ¿cómo le vamos a hacer? No sé. ¿Cómo le hicimos? Tampoco sé, pero tomamos el riesgo de este de, de ir este encontrando el camino para este afortunadamente poder llenar desde este, el... La primera vez que nos paramos en el secund no te, dijo, no te digo este, que no salimos en números rojos, porque sí salimos en números rojos. También este, hubo un aprendizaje eh, ahí que, que como todo este, lo que se hace en la vida pues este, requiere de inversión. Hay veces de tiempo, hay veces económico y tenemos que encontrar un balance y una sustentabilidad que es lo mismo que he ido este, buscando a través de, de mi música y, y a través de... Este, pues, los negocios
0: este, con conciertos, ¿no? Me encanta porque ya vamos haciendo la transición hacia el otro tema, pero antes de concluir con el tema de la música, digo, me gustó porque empezaste a hablar que de números rojos y esas cosas que eventualmente vamos a abarcar, y me encantó ahí lo de, lo de la toma de riesgos. Yo creo que ese ha sido también un denominador común de casi todos mis invitados, el tomar riesgos, sobre todo a esta edad, que pues todavía estamos morros y puedes tomar ciertos riesgos y aprender, sobre todo, como dicen, eh, fracasa bueno, bonito y barato para que puedas aprender tus lecciones y ya no repetirlas en el futuro. Entonces, pero bueno, esos temas los vamos a cubrir ahorita. Nada más a manera de concluir la parte musical. Eh, pues básicamente tus conciertos son de Big Band y, y de jazz, que son géneros que a mí me encantan. A, no tanto a la gente. Bueno, el Big Band yo creo que sí, sobre todo musical, eh, perdón, eh, en la música de Navidad porque pues, son arreglos muy padres, muy llamativos. Platícanos acerca de tus inspiraciones mus musicales eh, preferidas eh, respecto a, a lo que tú cantas o qué, qué buscas hacer tú después con la música. Estas dos preguntas, tus inspiraciones y qué aspiraciones tú tienes en la música. Sí, claro, eh, pues todo parte
1: eh, de, de muchísima influencia en, en la casa, ¿no? Mi papá también es este tremendo cantante este músico toca la guitarra compone este es una persona muy talentosa este muy ligado también este a, a las artes muy sensible y desde chiquito eh, por ahí lo platicaba incluso en el show eh, no me dejó este, mantenerme desligado de, de lo que viene siendo las artes o la música. Entonces, a pesar de que yo era fútbol, desayuno, comida y cena, eh, también estaba este, en el coro o en la banda de guerra por 10 años, en clases de guitarra, etcétera, que a pesar de que no fue la historia típica de eh, pues, el, el niño cantando desde que tenía 3 o 5 años en las fiestas familiares, yo empecé ya que estaba en la universidad, eh, siempre hubo un vínculo con la música. Entonces, eh, todo parte de ahí, escuchando eh, parte de la música que mi papá también escuchaba, Emanuel, este, Luis Miguel, este, eh, Sinatra, Bublé. Entonces, yo fui encontrando mi, mi, mi camino y, y amor en la música, este, en donde más como me sentía, era pues en esta fusión entre lo que viene siendo el Big band Jazz y, y el Pop. Este, vivimos en la frontera teníamos esta dualidad también del, del, del inglés, español, spanglish hay veces, y, este, y es parte también de, de lo que me ha llevado este, mi música, eh, eh, que cuando iba a la universidad, este, empezaban a, a, a llegarme por ahí ofertas de que, oye, te queremos contratar, y no tenía nada más que, el video bien mal grabado de mi mamá que ella me estaba viendo y la cámara quién sabe para dónde estaba apuntando y era lo único que tenía para mostrar de qué era mi música dije bueno tengo que grabar algo, un demo, aunque sea este, sin presupuesto, este, no había lo hicimos con instrumentos digitales, grabé este, una canción este, que se si titula Vamos a Darnos Tiempo originalmente interpretada por José José eh, la subí a YouTube, llegó a oídos este, del compositor, el maestro Alejandro Jaén, que ahorita es una persona muy cercana a mí y, y a mi familia, y me invitó a, este, a su casa y estudio en, ahí en Miami para, este, para platicar de música, de mis proyectos, de sus proyectos, y me invitó a, a me dijo que me quería producir, escribir canciones, eh, y empezamos a trabajar ese proyecto que terminamos el 15 de marzo del 2020, entonces dos días después iniciamos cuarentena este, y, y pues se ha quedado un poquito en hold esta, esta nueva producción discográfica este, pues ya con, este, con, con presupuesto, este, con instrumentos reales que estoy muy contento de, de poder sacar ya pronto, ahorita en este concierto que te tocó asistir la semana pasada eh, presentamos un popurrí este, de, de, de algunos de los temas que van a venir eh, en, en este disco y, y pues bueno, viene eso, porque lo tenemos pendiente desde el año pasado. Este vienen canciones nuevas, este, viene un disco que quedó este, bastante bonito. Y este, y sigue pues esta, esta dualidad, esta dinámica de, de converger entre ambos mundos, este, entre la innovación estratégica y, este,
0: y, y la innovación artística, ¿no? Eso me encanta, porque en tu horizonte figuran estas dos pasiones. Eh, yo soy de la idea que si quieres algo, lo suficientemente sí se puede y en este caso combinar esas dos cosas eh, y creo que mandas un buen mensaje a todas las personas que nos escuchan para que si tienen un proyecto por ahí atorado que les apasiona, no lo dejen, eh, hagan el esfuerzo por combinarlo con su día a día, entiendo que las cosas están muy difíciles, pero hagan el esfuerzo en sus tiempos libres en vez de estar viendo Netflix así, pónganse a cantar, graben un disco, graben un podcast, hagan cosas, es lo que yo le digo a la gente. Oye, Alonso, pero ya ahora sí cambiando un poco de tema eh, para platicarnos de Certus. Platícanos la historia de la compañía. La compañía pues ha tenido dos años muy interesantes, pero antes de eso me gustaría que nos platicaras un poco la historia de la compañía pues desde su fundación que a ti te tocó.
1: Claro, eh, ahora sí que me tocó. Eh, estando en pañales, Certus está cumpliendo... Eh, este año 25, 25 años desde su fundación, entonces pues realmente este, me tocó estar desde el eh, principio, es, un, es una empresa este, fundada y, y actualmente este, sigue siendo dirigida eh, por mi mamá, la química María Eugenia Acevedo, eh, y parte de esta misma este, pasión y, y, y el estar este, ahora sí que también muy alerta y tener esta sensibilidad a detectar eh, oportunidades que muchas veces tenemos al frente. No, no siempre es fácil verlas, este, eh, las tenemos eh, en, en el mercado que nos desenvolvemos o las tenemos con, con nuestros eh, consumidores. ¿no? Eh, y, y, y viene con este tema de la sensibilidad, o sea, de, de estos este, dolores este, o, o pain points que, eh, que muchas veces. Eh, podemos hacer mejor. Eh, yo creo que eh, en alguno de tus podcasts hablaban de que no importa qué tan saturado esté el mercado, eh, siempre hay un hay, hay algo que se puede hacer mejor, ¿no? Y son estos puntos de dolor que se pueden eh, corregir y de ahí parte la historia de Certus. Eh, regresando a los 25 años, eh, teníamos una baja California eh, con con muy pocas opciones de este, servicio de análisis clínicos. Eh, también procesos muy manuales, este, tiempos de respuesta muy prolongados. Tenías dos opciones, o los mandabas este, aquí a California eh, o los mandabas a Ciudad de México. Eh, la situación aérea no era la misma que tenemos actualmente. Este, eh, no era, no era tan fácil transportar paquetería este, hasta este punto del país. Y, y lo más fácil era aquí en, en Estados Unidos, ¿no? Eh, lo cual pues también se, se volvía complicado por el tema fronterizo, cruzabas este, muestras biológicas, este, los tiempos, los costos, etcétera. Entonces, eh, mi mamá en ese momento decía, ¿por qué no podemos tener aquí equipo automatizado, procesos este, pues in-house eh, eh, aquí en la, en la región para ofrecer servicios de diagnóstico clínico este, sub, superior, ¿no? este de valor superior, como lo teníamos eh, lo ten, tienen en otras partes o lo, lo tenían en aquel entonces? Y, y me acuerdo en ese momento, este, vinieron de, de la far farmacéutica Abbott, este eh, del departamento de Abbott Diagnostics y e hicieron este, una propuesta económica que en su momento mi mamá les comentó, saben que Si yo doy estos precios de acá, me salgo de mercado. O sea, me sale, todavía me sigue saliendo más barato. Este, recibir muestras, mandarlas a procesar a Estados Unidos y, este, y, y entregar resultados, entonces la dinámica aquí en la frontera siempre nos hemos caracterizado aquí en Baja California, en Tijuana este, eh, por hacer las cosas distintas o por un funcionamiento totalmente distinto a una dinámica que yo creo que hasta que vienen a vivir aquí la entienden y eso mismo sucedía en, en el área del diagnóstico y hasta la fecha sigue sucediendo. O sea, este, te puedo decir que los precios aquí en, en, en Baja California eh, son muy distintos al centro y, y sur del país. Eh, ¿Por qué? No sé. Este, hasta la fecha se sigue manteniendo. Y bueno, viene esta propuesta este, que pues, no pudo ser aceptada. Después regresaron de nuevo y dijeron, Química, creemos en su proyecto, creemos en su visión y vamos a este a apostarle y vinieron con precios al 50% entonces dijo pues ahora sí estamos hablando y este y es este un, un poco de, de, de cómo inició este eh, la historia de, de ser tu laboratorio no en un inicio eh, era un laboratorio de referencia este en, en asociación con, con un empresario de, de aquí de este cerca de los ángeles y que tenía eh, algunos puntos de, de referencia y recolección de muestras en México. Entonces, muchas de las muestras este, se mandaban aquí a Burbank. Y, total, este, tuvo que cerrar este, esta persona a, a algunos de sus negocios este, aquí en México. Eh, con mi mal acuerdo que llegaron, era este, pues, que, por, a través de... de, de de plazos iba a terminar de pagar el equipo que había montado para podérselo quedar y este, y bueno y ahí fue cuando llegó Abbott y, y sucedió esto que acabo de platicar y se comenzó poco a poco este, a, a abrirse a, a lo que es al público porque en, en su inicio ser tu Laboratorio solamente este, se manejaba por referencia este, esto viene siendo cuando te mandan muestras de hospitales, de otras instituciones, este, licitaciones con gobierno y, y posteriormente, pues, eh, como actualmente se conoce, este, pues que acuden pacientes este, directamente a, a realizar sus estudios, ¿no? ¿Qué que es lo que de, de lo que fue el apalancamiento para, para el crecimiento que se ha venido detonando pues, en los últimos, sobre todo, 5 o 10 años, ¿no? Y, y ahora, pues, con, con COVID, este, pues también eh, vinieron muchísimas necesidades. Este, tanto internas como externas eh, del mercado que requirieron también un crecimiento forzoso de la, de la compañía este, aproximadamente un 30%, este incremento de pacientes eh, al menos del doble en, eh, por, por la crisis sanitaria que estamos atravesando ¿no? y que hasta la fecha se, se ha mantenido no solo por COVID pero yo creo por, por la respuesta Ágil y, este, y
0: oportuna que, que, que tuvimos ¿no? Oye Alonso Yo me acuerdo creciendo Aquí en Tijuana, lo que te comentaba antes de entrar al podcast Que pues El único laboratorio, bueno al que yo iba Era el Laboratorio Gamboa Y por alguna razón llegó un momento Donde ya empezaron a brotar certus por toda la ciudad Uno muy cerca de mi casa Entonces pues empecé a ir a ese Y desde entonces pues siempre que me hago Algún tipo de análisis sea de sangre o de cualquier otro tipo, ahí voy. Porque pues me gusta, son rápidos, muy buen servicio al cliente. Platícanos un poco acerca del, pro, del, de, del proceso de expansión de Certus. Eh, el primero, el primer punto estuvo en Río, frente a Plaza Río, y ahorita pues ya está por toda la ciudad. Platícanos eh, cuántos puntos hay, cómo estuvo este proceso de expansión, además de Tijuana, en qué otras partes están y más o menos qué planes tienen para el futuro. Sí, mira, nos encontramos en, en, en todo el estado con,
1: con sucursales este, en los cinco municipios de, de Baja California. Eh, a la par de, de Tijuana, unos pocos años después, este tre, tres, tres, cuatro años después, se inició eh, también este el servicio en, en Mexicali, el cual pues se ha mantenido ahí tres sucursales en, en Mexicali y posteriormente se fue extendiendo a, a, este, a Rosarito, Ensenada, Tecate, ¿no? Eh, de, ¿De dónde parte? Este, pues de esta misma necesidad en el mercado este, por, por tener mayor accesibilidad ¿no? a, a, a estudios este, de diagnóstico clínico de, este, de calidad. Baja eh, California es una tierra muy virtuosa este, de muchísimas oportunidades. Y hasta la fecha, así como lo, como lo hubo este, hace algunos años que permitió ese, ese crecimiento, lo sigue viendo ahorita y este, México, si no me equivoco, sigue siendo considerado el país número dos en turismo médico a nivel mundial. Tijuana es el punto número uno a nivel nacional. Este, el único país que está por delante de México es Tailandia. Entonces, eh, pues a nosotros nos toca darle servicio, a me refiero en México, pues a, a, este, a Estados Unidos, este, a toda esta parte de América, este, cierta parte de Europa y este y en Tailandia pues este, traen más hacia el lado asiático, ¿no? Entonces viene muchísimo turista médico a México porque hemos este, logrado hacer las cosas bien con buena calidad y con precios este, pues muchísimo más accesibles que, que en otros países, ¿no? Entonces, por lo mismo, ahorita se encuentran bastantes proyectos este, eh, alrededor del turismo médico eh, aquí en Tijuana. Vienen algunos muy importantes y, y el mismo mercado ha ido exigiendo ese, ese, ese crecimiento, ¿no? Eh, de, parte de cuál fue también la motivación, este dato, dato curioso, yo recuerdo que cuando regresé de, de la universidad, este, eh, en mi maestría hice mi tesis en inteligencia de negocios este con enfoque al, al laboratorio clínico, la vine a presentar a, aquí con los que ahora son mis colegas en, en el laboratorio y, y al terminar este mi presentación, eh, recuerdo que, que mi mamá me invitó a agradecer a, a cada una de las este, personas que ese día nos nos acompañaban. Este es, es algo que recuerdo mucho porque hice eh, gracias al, al trabajo de, de, de cada una de de, de, de estas personas, este, al, al creer en, en, en la visión que habíamos establecido, este, pues tú pudiste terminar tus estudios, este, que fueron el motivante para, para buscar un crecimiento en la empresa y que tú y tus hermanas, este, pudieran, este, salir a estudiar y, este, y, y pues ir en busca de, de lo que, de lo que nos, nos apasionaba como profesionistas, ¿no? Entonces, este, ¿de dónde parte? Eh, de, de, de una corazonada que hay detrás muchísimo trabajo, este, eh, muchísima visión este, y muchísimas ganas por, por hacer bien las cosas, ¿no? Este, mi mamá es una persona que siempre se ha caracterizado por por querer hacer las cosas este bien, de manera honesta, este, de manera transparente, y, y, y de esa forma pues ha ido logrando eh, a través de, de Certus el crecimiento y posicionamiento que, que se tiene actualmente hoy en en, en la región y, y que con, con COVID este, también eh, fue ahorita parte pues muy importante para este para terminar de de consolidar el, el trabajo que se venía haciendo este, correctamente en, este, en los años pasados, ¿no?
0: Oye, Alonso, y ahí platicabas un tema sobre el que quisiera abarcar, que es el crecimiento de tanto tu empresa como el turismo médico aquí en Tijuana. Pues por obvias razones, el tuyo es un servicio com complementario a lo que es el turismo médico y pues es una industria con muchísimo futuro, que año tras año va creciendo porque vienen más personas aquí a atenderse, sean nacionales o extranjeros, y porque encuentran servicios de calidad. Entonces, pues, esto proyecta un futuro interesante para CERTUS, porque, pues, de la mano de todos estos eh, nuevos jugadores del turismo médico, pues, ahí va a estar CERTUS para atenderlos en, en sus necesidades de, de análisis que, eh, químicos y demás. Y, a su vez, pues, también platicar del tema que pues les dio muchísimo crecimiento, que fueron los últimos dos años, la pandemia. Eh, obviamente, pues digo, tú, tú llegaste, o CERTUS llegó a llenar esa, esa demanda que se necesitaba. No, obviamente, no, no es algo que, o sea, no es como, es, es complicado articular porque uh -huh. a ti te fue bien durante una crisis, pero pues vaya, CERTUS cumplió con su objetivo, dio el servicio a todos los ciudadanos, que eso... Es, es algo sumamente positivo para la sociedad en el sentido de que, pues a falta de pruebas por parte del gobierno, entró Certus a, a suministrar esta demanda de pruebas. Entonces, me gustaría que nos platicaras un poco de cómo cambió la empresa estos últimos dos años, porque quiero pensar que si hubo cambios, que la empresa si hay un antes y después del COVID. Entonces, platícanos un poco acerca de cómo fueron estos últimos dos años.
1: Claro, este voy a regresar poquito a, 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 al inicio de la, de la conversación. Hablábamos del emprendimiento artístico y el emprendimiento corporativo, que creo que es un tema eh, bastante interesante a tocar. Eh, es, y, y es distinto al emprendimiento este, del dreamer, del, del creador, de cuando hay, hay algo, es, no hay nada, más bien, que se tiene que empezar de cero, se tiene que crear, a cuando ya hay algo establecido, te tienes que este, también ligar a una cultura, ligar a ciertos procesos, y, este, y, al, y a la par estar trabajando lo que viene siendo este, tu core business, para, para poder explotarlo en, en las capacidades este, que, que cuentas actualmente y, y en lo que eres bueno, y poder trabajar en esas capacidades futuras o negocios futuros que son los que te van a garantizar una sustentabilidad y permanencia en el mercado, una relevancia en el mercado, ¿no? Las, las empresas se tienen que estar constantemente este, eh, renovando, innovando y, y al principio, este, cuando recién me, me incorporé en, en la organización, no fue tan fácil este, ir encontrando... Eh, mi espacio este, de, dentro de, de CERTUS, ¿no? eh, proponíamos esto, proponíamos lo otro, de repente o son ideas muy locas o son ideas en las cuales no estamos preparados o, este, o difíciles de implementar y, y fue a través de, este, de, de la apertura este, que, pues, que realizamos, este, en este caso me tocó liderarla eh, del Departamento de Innovación que nos fuimos preparando para, para, distintas, este, para distintos proyectos. Entonces llega COVID. Teníamos ya un, un, un departamento este, de innovación, pequeño, no es, no, no, no es, este, no es este, nada grande, que lo que se encargó, mientras los químicos y, 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 este, y la operación veía cómo encontrar suministro, cómo íbamos a hacer las pruebas. Cómo, este, cómo entender la enfermedad, porque era algo que, que no sabíamos, o sea, este, la, la realidad, o sea, todos los profesionistas de salud, gobierno y todo, tuvimos que aprender eh, el departamento de innovación en esta búsqueda constante de oportunidades y amenazas este, en, en el mercado y con nuestros pacientes, pues eh, eh, estábamos muy receptivos a qué se necesitaba. Y, y cómo íbamos a tener mayor alcance como lo estaba requiriendo la situación entonces en ese momento no teníamos tienda en línea fue una de las primeras cosas que tuvimos que trabajar y a la par desarrollar un proyecto el, el cual este, todavía no había llegado a México este, que, que venía siendo la, la toma de muestra en carro la toma de muestra en carro ¿por qué? porque estábamos en una enfermedad que todavía desconocíamos que no sabíamos qué tan contagiosa era este si, si al vernos a, a, a un metro y con cubreboca era seguro, si con cinco, si qué sucedía, este teníamos mucho miedo de entrar en contacto con otras personas. Y el permanecer aislado en tu unidad, este, sin bajar las ventanas, teníamos pues todos esos protocolos para que todo el proceso lo hicieron de manera anticipada al, al llegar a identificarse desde adentro con su con su ID este, y no hubiese necesidad de, de entrar en contacto con nadie hasta el momento de la toma de muestra. Eh, fue, fue algo este, que realmente vino a cambiar este, la, la, la situación en cuestión a la disponibilidad de, este, de pruebas que había a sobre todo aquí en Tijuana, que es donde iniciamos. Cuando arrancamos, este, a la par iba iniciando también un proyecto similar en, en, en Guadalajara, me parece, con la, con la UP, y eran casi las únicas dos referencias a nivel nacional este, con, con, con este tipo de servicio. Este, entramos en contacto con el gobierno, ¿lo podemos hacer? ¿No lo podemos hacer? Este, ¿Qué va a pasar? Este, y... Y era probar, y funcionó, y funcionó con apoyo también, este, de, este, en un trabajo en conjunto con las autoridades, este, logramos, este, traer eh, o, o instaurar este, este proyecto, esta CARPA para toma de muestra en carro en donde estamos atendiendo a, a, a alrededor de ocho pacientes cada seis minutos, este, entonces, este sí fueron tiempos complicados, los mismos fluatomistas, este, nuestro personal tenía miedo de salir a hacer la prueba y era, es, son muestras biológicas, como lo hemos venido manejando en otras ocasiones, antes era influencia, influenza, ahora era, ahora era COVID, y, y era nuestra responsabilidad y vocación el estar ahí al frente, y este, y también eh, eh, por parte de, de la directiva, este, pues ejercer ese liderazgo eh,
0: con el actuar para poder inspirar mayor confianza en nuestros colaboradores. Se me hace que la historia de CERTUS en los últimos dos años incluso amerita... Es un caso de estudio, porque, digo, es una empresa... Ya era una empresa formidable y los últimos dos años, pues, explotó su crecimiento. Ahorita nos puedes platicar, si sí quieres de cifras y todo ese tipo de cosas. Pero está interesante todo esto porque hablábamos de emprendimiento artístico, emprendimiento, pues, ya de trabajo... Pero también hay otro que es el tema del emprendimiento en tiempos de crisis. Porque pues vaya cuando los tiempos son normales, pues que a gusto. Tú estás en tu laboratorio, la gente nada más va pues, a hacerse análisis o antidopings, que los mandan sus papás porque andan fumando y cosas. Pero eh, en este caso, pues surgió esta crisis, esta pandemia, y ustedes tuvieron que entrar a atender la situación. Eh, como mencionaba, pues como el gobierno tenía estas pruebas, ustedes como sector privado llegan a suplir estas deficiencias y lo hacen incluso mucho mejor que el gobierno. Entonces, eh, platícanos un poco más acerca de esta diferencia en, 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 en emprendimiento en tiempos regulares, emprendimiento en tipos de crisis, o en general la administración de un negocio en estos dos momentos de, de, pues, de una empresa. Claro, yo creo que...
1: Eh específicamente con COVID, así como de, este, podría haber otros ejemplos, era una situación para la cual nadie estábamos preparados. O sea, este, gobiernos, organizaciones, nadie estábamos preparados. ¿Qué teníamos que hacer? Teníamos que hacer equipo. O sea, eso era algo este, que, que, que fue fundamental. Hicimos equipo, de repente nos tocaba este, prestarle reactivos ellos a nosotros porque no da la capacidad, o sea, estábamos, este, eh, sobresaturados, este, ambas partes, este, instituciones privadas, públicas. Y, y era de estar a las 6 de la mañana este, eh, comenzando a llegar para, para tomar las pruebas, irte a dormir a la 1, 2, 3 de la mañana, este, te tocaba hacer de todo, atendiendo este chats de, de pacientes, tratando de ayudarlos. Era mucha desesperación, mucho pánico. El, el perfil incluso de, 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 de nuestros clientes y pacientes cambió. O sea, de, de ser algo un poquito más, vamos a nuestro examen rutinario, este, voy con un poquito más de tiempo, este, menos angustia, a, yo no sé qué va a pasar si mi papá tiene COVID, o si mi hijo tiene COVID, no sabíamos, este, tanto de la enfermedad, y era muchísimo el pánico que, que abrumaba, que, Podías estar a las, te digo, 3 de la mañana, 4 hablando con el paciente, do dormías poquito, te, te levantabas para seguir y, y empezaba esta sensación en donde de repente eh, sabías que, que ahí tenías que estar, aunque el, can el cansancio este, llegaba, pero, híjole, te mentalizabas como que es ahí tu, tu sitio y, y eres el. Eh, tienes que creértela que eres el superhéroe del momento, o el sea, que puede hacer algo en, en, en ese momento y que tú te levantabas con la única convicción de ir a salvar vidas. Este, de, de la manera que nosotros sabíamos hacerlo, ¿no? Entonces, este, brindando eh, resultados eh, confiables y oportunos. Creo que eso era lo más importante y con protocolos bien establecidos y seguros para, este, para poder controlar este, lo, lo que era la situación que teníamos enfrente con el COVID-19, ¿no? Entonces, este... Eran resultados que tenían que, que ser confiables para para poder este tratar a los pacientes y oportunos porque tenían que llegar en el tiempo correcto. Al principio eran de cinco días de espera para que te llegara el resultado, luego la tecnología fue avanzando sobre la marcha, bajabas a tres, bajabas a dos, ahorita ya los tenemos en este desde cuatro horas, este eh, lo que viene siendo una PCR, ya hay también test de antígeno, que, que son las... Este, pruebas, este, rápidas, hay más opciones en el mercado, pero en tiempos de crisis, este, el, el liderazgo es fundamental eh, y, y no hay una estrategia deliberada que, este, que se pueda seguir. Es, es, es una, este, análisis y, este, y un análisis de estrategia constante y un ajuste de estrategia constante, de todos los días creamos comités, comité de seguridad, el comité financiero, porque al final nuestro objetivo era poder aportar lo más posible a nuestra comunidad así como también salvaguardar la salud financiera de la empresa y nuestros colaboradores, porque había quienes en sus casas, todos habían quedado desempleados y las únicas fuentes de empleo era este eh, pues parte de nuestra gente que eran pilares en su casa y, y, y había mucho caos ¿no? por todos lados, desde tanto interno como externo entonces era mucho el compromiso y, y el liderazgo se volvía fundamental eh, yo creo que eh, eso y el, y el estar total, eh, constantemente analizando y ajustando una estrategia no había una estrategia este, que, que pudiera ser clara ante tanta incertidumbre eh, conforme este, podíamos irle dando certidumbre a, a este, al panorama que teníamos enfrente, este, pues íbamos dando pasitos y pasitos y pasitos este, pequeños pero seguros que, que nos podían garantizar pues, o llevar a tener un poquito más de tranquilidad.
0: Cuando tomo notas para estas conversaciones, generalmente anoto frases que van diciendo mis invitados y de ahí más o menos yo voy formulando las preguntas. Eh, hasta ahorita frases que me han gustado. Eh, emprendimiento artístico, emprendimiento en tiempos de crisis, eh, la toma de riesgos y ahorita me gustó algo que comentaste que era aprender sobre la marcha creo que es algo sumamente importante porque pues creo que eh, estos últimos dos años pues todos vivíamos en la total ignorancia en marzo de 2020 cuando inicia todo esto y pues a Certus le tocó empezar a detectar este nuevo virus que quizá no estaba preparado para eso y como tú bien comentas, quizá al inicio la tecnología pues no era tan buena y era muy tardada, era muy costosa pero con el paso del tiempo pues ya fueron ustedes como tú bien comentas, aprendiendo sobre la marcha, a ser mejor eh, mejorar sus procesos, ser más eficientes, eh. entonces uno de los objetivos de este podcast es precisamente ir rescatando estos porque para mí son como pequeños nuggets de sabiduría que la gente se puede llevar eh. Y creo que en este caso a mí se me hace un punto medular de nuestra plática de ver cómo ustedes fueron aprendiendo sobre la marcha. Cómo fue este proceso, o sea, porque pues vaya, es como os si digo, bueno, el ejemplo iba a ser que McDonald's eh, pues vende hamburguesas y luego de la nada eh, creció la demanda por hamburguesas o, o no sé, eh, por wraps. Entonces ahora tiene que producir mucho más wraps que hamburguesas. Y ahora resulta que pues, ya se dedica más a vender wraps que hamburguesas. Entonces, pero ya en tiempos normales, pues ya regresa y ya tiene que hacer lo mismo eh, que hacía antes. Entonces, este proceso de aprender sobre la marcha, la aceleración del negocio. Y ahorita, pues que ya regresamos a una normalidad, si podemos decirlo así. Que yo solo diría que ya nunca vamos a regresar al mundo antes del COVID, pero ese es otro tema. Eh, ¿Cómo ustedes aterrizan después de todo esto? Entonces, no sé si... Creo que mi, pre mi, mi pregunta fue un poco ambigua, pero monte no, no, no este,
1: muy, muy clara este, realmente sí eh, tuvimos que ir aprendiendo sobre la marcha incluso muchas veces tenías que eh, detenerte a preguntarte ¿cuál es mi negocio hoy en día? ¿dónde es eh, en donde puedo yo aportar más valor este, a, a mis pacientes a mis consumidores? y teníamos pues infinidad de trabajo para el procedimiento de muestras. Pero lo mismo o el doble, el triple de llamadas para saber qué era COVID, cómo se contagiaba. Y, y entonces este soporte que podías dar también a tu comunidad a través de tus puntos de contacto, ya sea a través de un chat, a través de, de, de una llamada, había días que por más y de que duplicábamos, triplicábamos, este, cuadruplicábamos eh, nuestro equipo de atención a clientes, no era suficiente. Y entonces quedan cuatro mil llamadas sin contestar en, en un día, con todas y las que sí contestábamos. Pero el poder estar ahí para, para poder dar un poquito de orientación o certidumbre, eso que hablábamos, a, a nuestra comunidad, se volvió parte fundamental del, del posicionamiento o consolidación que, este, que CERTUS eh, logró en, en, en estas épocas de, de, de crisis, ¿no? Entonces, eh, creo que ese aprendizaje sobre la marcha fue totalmente eh, fundamental. Fundamental este, el, el ser muy receptivos a, este, a lo que también nos estaban este, comunicando desde, desde fuera. No, no recuerdo si me estoy también brincando otra pregunta, este, pero, pero creo que esa fue este, la clave, este, el escuchar a, a, este, a tus consumidores. Este, las necesidades que se estaban presentando eh, a tus aliados, en este caso eran nuestros médicos, era el gobierno, este, y al y, y poder responder este, con, con agilidad y sensibilidad este, pues hacia, hacia esa comunidad que está esperando de ti.
0: Tome nota de otra buena frase que eh, comentaste y dices, ¿dónde puedo aportar yo más valor a mis clientes? Y creo que esto también es un mensaje sobre todo a aquellas personas que apenas empiezan a emprender o abrir su negocio o a trabajar en general, eh, mucha gente cuando dice, ah, no sé, quiero hacer dinero, eh, quiero eh, ser el más rico del mundo, quién sabe qué, cuando creo que esa es la estrategia incorrecta, en todo caso, si quieres lograr tus objetivos de, de esa manera, hazte esta pregunta, ¿dónde puedo aportar yo más valor? Y en este caso, pues, eh, es brindando un, un buen servicio, brindando un servicio que la gente quiera consumir no solo una vez sino de manera recurrente y en el caso pues de CERTUS es más o menos un negocio eh, recurrente en el sentido que pues yo voy a hacerme un análisis de sangre cada seis meses o cuando se necesite entonces tienes que regresar no es como si compro una lavadora y ya no compro una en 15 años sino que pues tienes que estar regresando y pues en este caso ustedes pues no no su ánimo no es el, el lucro no es como si ah, quiero que haya enfermedades para que a CERTUS le vaya bien sino que ustedes dicen ah bueno como hay enfermedades, yo quiero brindar un servicio que tenga un valor agregado, que la gente quiera, que la gente quiera regresar aquí. ¿Por qué no va con el laboratorio de la esquina? ¿Y por qué va a CERTUS? Entonces, me gustaría que nos platicaras un poco acerca de esto, el trato al cliente, el agregar valor, todo eso. Mira, cuando un
1: paciente acude a un laboratorio o una institución de salud, no va en sus mejores condiciones no, no es como, como vámonos de viaje vámonos a Disneylandia y vamos todos contentos y felices este eh, eh, muchas veces o sea llevamos al médico llevamos al laboratorio eh, con muchas dudas este, muchísimas eh, inquietudes temores eh, por distintas razones y, y es el doblemente importante este el tener muy presente ese, ese lado humano, ¿no? Este eh, ¿cómo, cómo humanizamos esa experiencia. Eh, por ahí ha, hay una frase que no recuerdo cómo va del todo, pero eh, la gente puede, puede olvidar lo que hagas, este, las cosas buenas que, que hiciste, eh, los errores que pudiste haber cometido este, en, en, en el camino, ¿no? pero nunca olvidar cómo los hiciste sentir. Entonces creo que esa es una parte fundamental, el cómo hagas sentir a, a, a tus clientes, a tus pacientes, este, de, del éxito de cualquier negocio. Y creo que está en las bases de cualquier negocio. Cada negocio tiene, este, eh, o, o cada emprendimiento, cada, cada idea tiene una esencia fundamental. De, de, de algo de valor, de algún bien que se quiere traer al mundo y este y cómo buscas transmitirlo, ¿no? Por eso desde luego empieza el dilema este, en la sucesión del fundador CEO y, 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 y cuando se pierde este, esa esencia. Eso es fundamental, que, este, que, que no, nunca se pierda. Instituciones de salud también, el cómo los hagas sentir. El, el, el que puedas este, humanizar ese servicio y seamos empáticos a las necesidades este de, de quien tenemos enfrente eh, es, es la clave, ¿no? Nosotros trabajamos mucho constantemente, o sea, desde hace 25 años es, es, es una labor constante, ¿no? Es una labor este, periódica o, o única, es una labor constante en el, en el servicio al cliente, ¿no? en, 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 en cómo
0: hacemos y queremos hacer sentir a nuestros pacientes. Alonso, ya para encaminarnos, ya vamos más de 50 minutos, eh, platícanos un poco. Digo, eres una persona eh, bien bien, bien estudiada, bien articulada, y digo, esto habla obviamente muy bien de tu familia y habla muy bien de ti. Entonces, eh, creo que uno de los objetivos también de este podcast es que, número uno, es de construir a personajes que están escribiendo las historias de Tijuana eh, a través de sus empresas, a través de su arte, a través de lo que ofrecen. Yo soy la idea que no solamente abriendo un negocio es como tú aportas valor a esta ciudad. Creo que todos tenemos desde nuestras trincheras eh, una manera de aportar a mejorar esta ciudad porque pues digo estamos en con mucho potencial, pero creo que eh, el potencial que no se ejecuta pues no sirve de nada. Y ese es el caso de Tijuana, que a pesar de los grandes logros que se han eh, obtenido en los últimos años, eh, pues en, en otros muchos carecemos. Entonces, eh, uno de los objetivos del podcast es que la gente, el, sobre todo el morro, a mí me interesa que este estas conversaciones las escuchen morros. Ay, yo siempre digo aquí en el podcast que me hubiera, son conversaciones para el cabrón que yo era cuando tenía 18 años, que me hubiera gustado que el vato escuchara a los 18, porque yo no tenía hermanos grandes, tenía primos, pero, eh, pero pues, o sea, nunca tuve una figura así grande que me orientara, sobre todo en temas de negocios, en temas de la vida, en temas de proyectos como los tuyos. Entonces, eh, me gustaría que, a manera de concluir, mandes un mensaje a esta gente, a los morros, eh, niños y niñas, jóvenes, eh, acerca de dónde pueden empezar, qué recomendaciones prácticas les das, qué recursos eh, les recomiendas, por ejemplo, no sé, eh, carreras del futuro, eh, tus libros favoritos, porque, por ejemplo, tu carrera se me hace muy interesante, ingeniería de negocios eh, y, y en sistemas informáticos. Es una carrera, de no es del futuro, es del presente Todos quieren programadores Todos quieren este tipo de, de profesionistas en sus empresas Porque son los que ofrecen soluciones Entonces, eh, me gustaría que nos platicaras un poco de esto
1: Claro, sí, este ahora sí que esa carrera este, viene de una necesidad en, en, en la industria En donde es, tenían que entenderse sí o sí este, La gente de procesos, ingenieros industriales este Los administradores y directivos eh, en conjunto también con, con la gente de sistemas, ¿no? Eh, que son tres pilares fundamentales en, en, en cualquier, este, empresa y aún más ahorita el área informática, este, con toda la digitalización que hay, este, a nivel mundial, ¿no? Eh, ¿Con qué podemos cerrar? Este, eh, si nos vamos a, al emprendimiento, eh, Creo que cualquier cosa que vayamos a, aprender, a emprender tiene que ser con pasión. Caminos hay muchos. Y y este y, y no tenemos que iniciar algo de cero. Eso fue algo que, este, que, que me costó trabajo eh, aprender. Podemos nosotros emprender y, y es por eso que reforzaba eh, con el tema del emprendimiento corporativo. Hay muchísimo que podemos hacer en el mundo este eh, para... Para generar valor. Entonces hay pros y contras como en todo. Hay beneficios de hacerlo a través de alguna organización. Hay, este, hay también eh, caminos este, bastante atractivos, pero también retadores el hacerlo por tu cuenta y de cero. Eh, dependiendo cuáles sean eh, los objetivos de cada uno este, nosotros tengamos, pero siempre hacerlo con pasión. Eh, tener muy claro qué es lo que se quiere lograr, este, cuál es el objetivo. El, el punto de dolor que queremos mejorar y, este, y enfocarnos en, los en, en, en ese problema, en, en ese problema en específico. Soluciones va a dar un millón, pero en ese problema en específico y encontrar la mejor solución posible. De ahí es que empieza la, 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 la competencia, y quienes lo solucionan de una forma, y quienes lo solucionan de otra y eso es lo que nos va a hacer eh, únicos y, y especiales. Y, y lo último vendría siendo el, el encontrar un balance en en nuestras vidas este, no es cierto este, si te dicen este eh, o, o vas a ser mamá o vas a tener negocios este o, o porque conozco quienes han demostrado lo contrario o, o vas a cantar o, 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 o te vas a ir a la oficina este, o, o vas a estar en una organización o tienes tus propios negocios puedes encontrar un balance, puedes encontrar un balance para también atenderte, creo que eh, por ahí con, este, Toño me parece, Inclan, se llama de Poca, hablaban también del balance, este, desde cómo empezamos a cuidarnos por nosotros mismos, es algo muy importante, este, de nuestra alimentación, el ejercicio, este, cómo podemos, este, atendernos de manera preventiva para realmente también poder rendir. Este, con nuestra familia, con nuestros negocios, con nuestras pasiones, con nuestros sueños este, eh, va a ser una, una parte este, fundamental. Entonces eh, yo los invito a, a emprender desde el camino que, que a cada uno les les apasiona y, y en medio de eso pues, encontrar un balance, un propósito y, y, y un problema a, a, a resolver o a mejorar en, en la vida. ¿no?
0: ¿Algunos libros o recursos que le recomiendas a la gente?
1: Eh, fíjate que no leo tantos libros. Este, por lo general, este eh, estoy constantemente buscando cómo me, me, me sigo me sigo formando a través de, de cursos, artículos. Este eh, leo mucho este, el Harvard Business Review. Eh, He tomado cursos este, de, de innovación este, disruptiva. Este con. me tocó tomarlo con el padre de, este, el que llaman al padre de la, de la innovación, Clayton Christensen, que se nos acaba de ir hace, hace unos meses. Y este, y bueno, ahí aprendí de este. De, este teorema de los jobs to be done, es, yo creo que es una de las mejores este, enseñanzas con las que yo me que, quedo y es precisamente este, esta búsqueda eh, constante de oportunidades o problemas a resolver y, este, y cómo los podemos hacer de, de distintas formas. ¿no? Él lo menciona, puede, podemos resolver problemas este, o hay un motivo este, por el cual ese, ese, eh, hay una necesidad y esto puede ser por por una necesidad este, funcional, por una necesidad este, emocional eh, y, y la manera de solucionarlo y la tecnología este, con la cual nos apalancamos esa va cambiando y esa se transforma, el, el problema de raíz no y, y eso lo podemos tener muy claro con un ejemplo como viene siendo este, el transporte, eh, antes a lo mejor nos transportábamos Caminando, caballos, carretas, este, pues automóviles, aviones, eh, la tecnología va cambiando y nos tenemos que ir adaptando. Pero, ¿cuál es este, esa esencia de por qué mi consumidor este, busca consumirme a mí? Este es, es una búsqueda constante de ese trabajo a realizar que tenemos todos
0: este, desde nuestras funciones, ¿no? Perfecto, pues muchísimas gracias Alonso. Eh, creo que nos llevamos muchísimos eh, aprendizajes de esta conversación. Creo que no va a ser la última. Yo siempre le digo a mis invitados que este podcast es una manera de grabar. Quien se beneficia más de todo esto soy yo, porque estoy grabando las conversaciones que voy a escuchar en 20 años y voy a decir, ah, mira, cómo he evolucionado con mis invitados en mi manera de pensar. Entonces el objetivo es seguirlos invitando con el paso del tiempo para ver, pues, qué ha cambiado, qué ha mejorado, eh, en qué estás y demás y creo que te espera un futuro muy fregón, eh, sobre todo hacer ser tú sobre todo a ti, a tu carrera musical eh, sigue con esa pasión del emprendimiento artístico y el emprendimiento en todas las áreas de la vida porque pues de esa manera vamos a construir la vida que queremos eh, no solo para nosotros, sino para nuestros seres queridos y nuestra comunidad que es Tijuana entonces, Alonso, muchísimas gracias por todo muchas gracias y este pues nos vemos pronto pues ahí la tienen amigos, otro episodio eh, esperemos sigan saliendo más invitados así de calidad como Alonso y pues nos vemos a la próxima, gracias